0: Eu quero começar essa palavra sobre cura nessa noite lendo para você uma pesquisa da agência FAPES de São Paulo, em que mais cigarro e bebida alcoólica, mais comida ultraprocessada, mais tempo de televisão e de internet, menos exercício físico, menos horas de sono, menos alimentação saudável. Esse tem sido em termos de comportamento o resultado da pandemia para um número significativo de pessoas. Os números atestam esse cenário desfavorável em que 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos por dia e 17,6% das pessoas aumentaram o consumo de álcool no Brasil, enquanto o percentual dos que realizavam atividades físicas semanais caiu de 30,4% para 12,6%. Houve um aumento médio diário de 1 hora e 45 minutos de consumo de TV e internet e 1 hora e 30 minutos de computador e tablet durante a pandemia. E tais indicadores estão correlacionados com sentimentos associados ao quadro de depressão. Nas pessoas entrevistadas, 40% dos brasileiros disseram ter sentimentos de tristeza e depressão Durante a pandemia, 52,6% afirmaram experimentar sentimentos de nervosismo, ansiedade, muitas vezes ou sempre. O maior impacto na saúde mental ocorreu nos jovens adultos, mulheres e pessoas com antecedente de depressão. Isso é um assunto sério. Falar de saúde mental, falar de saúde espiritual que se conecta à saúde mental, porque muitas vezes a religião, ela adoece as pessoas, por isso Jesus disse que o fardo dele era leve, o jugo era suave, porque Jesus é cura, o verdadeiro evangelho, ele é cura, mais do que um peso de imposição, de regras, que te forcem a mudar, Jesus não te força a mudar, ele te muda no caminho, o verdadeiro Evangelho não é você precisa mudar para vir caminhar com Jesus, é vir a caminhar com Ele que você vai ser transformado, e é por isso que Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, é por isso que Jesus foi comer com o publicano, Zaqueu, é por isso que Jesus recebia e era julgado por receber todo tipo de gente doente, porque Ele é a resposta de Deus para as nossas enfermidades, estamos agora no impasse, de quando a vacina vai chegar e como vai chegar, e se toma, se não toma, e é tudo que a gente tem ouvido por aí, está todo mundo em busca de cura, e eu tenho uma convicção no meu coração de que nós venceremos o Covid sim, mas as pessoas continuarão viciadas em bebidas, em drogas, em jogos, continuarão vivendo uma vida sem propósito, mesmo depois do Covid, então qual seria a verdadeira cura para a humanidade? Qual seria a verdadeira resposta para a humanidade? Vencer as suas enfermidades da alma, porque não adianta você curar alguém do Covid e essa pessoa permanecer doente, e as piores doenças são aquelas que você não consegue ver, elas estão dentro, estão dentro, por isso que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, porque Ele é o remédio de Deus para as nossas vidas, em Provérbios capítulo 4 versículo 23, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, nós vamos ler aqui um conselho do rei Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, o rei mais amado de Israel até hoje, e Salomão foi herdeiro de grandes riquezas, e se tornou o homem mais rico da terra, mais respeitado, no livro de Eclesiastes, Salomão diz que fez tudo que vinha ao coração dele, construiu todas as casas que quis teve todas as mulheres, e ele até exagerou, mais de mil mulheres, aí você imagina mil sogras, e Salomão, tudo que a alma dele desejou, ele empreendeu, e aqui a gente tem um conselho desse rei, que teve a oportunidade de ter coisas que muitos de nós sonhamos, e teve, e no final da vida dele, ele entende que o verdadeiro valor está em Deus, e Salomão diz o seguinte, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou ler mais uma vez. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração e quando o Salomão fala de coração, ele está falando da mente, ele não está falando desse órgão aqui que está bombeando sangue dentro de nós, mas fala do centro do homem, o centro de comando do homem, a mente, aquilo que controla as tuas ações e pensamentos, nós sabemos que a mente é o centro de comando e por isso deve ser guardado, mas parece que a gente precisa ser lembrado todos os dias de coisas que são importantes, porque mesmo sabendo que é importante, a gente não dá o devido valor à nossa mente, a saúde mental e espiritual, não vigiamos os nossos pensamentos, e tudo que pensamos acreditamos que é verdade, há um livro da Joyce Meyer, e eu recomendo a todos vocês, é um best-seller, do New York Times, Joyce Meyer é uma pastora americana, e o livro é o campo de batalha da mente, e ela no livro explica de maneira muito inteligente, como todas as guerras do homem e da mulher, começam aqui, por isso se você guarda a sua mente, o seu coração, você vai ter uma vida feliz, você assim também como eu, que decide emagrecer e seis meses depois abandona o projeto? Porque às vezes eu acho que eu sou pior do que vocês. Você assim como eu, que, que escreve toda uma rotina nova de tudo que você quer fazer, aprender, realizar. E depois de seis meses você cansou dessa rotina. É cansativo, porque parece que há uma gravidade. Sempre tentando nos fazer diminuir o cuidado, descanso e e com isso nós vamos vivendo uma vida acelerada, de pressões, problemas, dores, carregamos dores do passado, e por isso vamos gerando dores no futuro, e vamos caminhando machucados, e cansados, acelerados, e não percebemos que precisamos de socorro de ajuda, precisamos parar, entregar o nosso fardo para Jesus, tomar o dele que é Suave e descansar em Deus. Como ter um coração bom? Como ter uma mente boa? Eu te diria nessa noite que você pode começar a se livrando do lixo, porque quando você entende isso, você começa a ter mais cuidado com a sua mente. E quando eu falo isso, eu lembro dos entulhadores de poços de Isaac, filho de Abraão que ao vivenciar uma grande fome na terra, foi para uma terra chamada Gerar, atualmente a cidade de Tel-Abu-Ureira, localizada a 18 quilômetros a sudoeste de Gaza, e ali Isaac ficou riquíssimo, causando inveja nos filisteus, que começavam a entulhar os seus poços, os poços que os servos de Abraão haviam aberto, cavado naquele lugar, ou seja, as fontes de vida de Isaac sobrevivência, nós sabemos por exemplo que, que a capital do Piauí não era Teresina não é isso? ela vem para Teresina depois de um tempo por causa do rio porque aonde há rio, aonde há água potável há vida, possibilidade de vida então os poços de Isaac eram vida o que é que os inimigos fizeram com os poços dele? entulharam porque quando você entulha o poço de uma comunidade, você dificulta que ela permaneça ali, eu quero ler isso contigo, está em Gênesis 26, versículo 18, são os entulhadores de poços e, infelizmente eles ainda estão vivos até hoje, está cheio de entulhador de poço por aí meu irmão, você deseja crescer na vida, amém? conquistar seus sonhos ser uma bênção para as pessoas esteja disposto a enfrentar a inveja aprenda a lidar com a inveja com comentários invejosos com pessoas que te querem bem mas nunca melhores do que elas é gente que vai olhar para os teus poços jorrando água potável falando de água, Deus manda É gente que vai olhar para a chuva de Deus na tua vida. Para os teus poços transbordando e vai tentar entulhar. Apesar dos filisteus estarem entulhando os poços de Isaac. A coisa que a gente aprende com Isaac é que ele não desanime e continua cavando poços. Vamos ler Gênesis 26, 18. E tornou Isaac e cavou poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai... E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E os chamou pelos nomes que o seu pai chamava. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale. E acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá Brigavam com os pastores de Isaac. Dizendo, esse poço é nosso. Essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele, então cavaram outro poço, e também brigaram por ele, por isso chamou de Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço, e então não brigaram por ele, e por isso ele chamou de Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor, crescemos nessa terra, aleluia, Talvez você olhe para a vida de Isaac hoje. E você se identifique com ele. Diversas vezes na sua vida você tentou. E teve iniciativas e veio alguém contra você e te prejudicou. Talvez um episódio na sua infância. Uma palavra de alguém que te disse assim. Você não vai dar em nada. Eu lembro, não vou dizer o nome, mas eu lembro que eu estava na casa de um parente meus pais me deixaram lá para passar o fim de semana e eu tinha por volta de 15 anos e eu lembro de passar uma propaganda assim da Chevrolet Vectra 29.900 e eu, eu pensei alto, eu disse assim uau que barato e aquele meu parente olhou para mim barato para Tito é pobre e miserável e aquela palavra bateu no meu coração, e eu fui para o banheiro chorar, e eu olhava para o espelho e eu dizia, eu não sou, eu não sou, eu não sou pobre, Deus vai me prosperar, eu não recebi aquela palavra sobre mim, mas tem gente que recebe, tem gente que ouviu quando era pequeno, que não ia dar em nada e acreditou, tem gente que ouviu que não seria feliz Às vezes você termina um namoro Aí o teu namora, ex-namorado Cabeção diz assim Ninguém vai te amar como eu te amei Amor igual Você lembra dessa música? Eu nunca mais terei Parece bonitinho Mas tem gente que, que lança uma palavra profética e diz assim oh, Você não vai ser feliz sem mim está quebrado isso na sua vida, em nome de Jesus, só tem uma pessoa, que comprou você, e comprou com preço de sangue, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, palavra de pai, mãe, ex-namorado, não tem valor na sua vida, quando Jesus chega, você vai ser feliz sim, mas você precisa ter a mentalidade de Isaac, decidir de não ser uma vítima, Imagina que no primeiro poço, entulhado, Isaac olhasse aquilo Deu tanto trabalho abrir aquele poço E ele vai e abre um segundo poço E no segundo poço alguém olha para ele e diz E aí cara, de novo E ele poderia ter pensado, realmente a vida não me ajuda Todo poço que eu abro, eu faço inimigo Parece que para mim tudo é mais difícil Você conhece alguém que já passou por isso? parece que para mim é mais difícil, parece que para mim tudo se complica, você precisa ter o coração de Isaac, e acreditar, que se você permanecer, Deus vai te dar um poço, comece mudando aquilo que você pensa e fala ao seu respeito, comece mudando aquilo que você pensa e fala, a seu próprio respeito, às vezes nós somos ge muito generosos com todo mundo, mas conosco, nós somos verdadeiros carrascos emocionais, não nos perdoamos, não oferecemos graça a nós mesmos, não nos oferecemos descanso, não, não oferecemos amor próprio, eu quero te ensinar algo nessa noite, se você me permitir, que eu aprendi ao longo dos anos A gente fica esperando Que Deus use profetas na nossa vida A gente vai para conferências de grandes homens de Deus E, e fica torcendo para Ele passar por nós E liberar uma palavra profética A gente vai para vigília Tem gente que sobe um monte alto Porque quer receber uma palavra profética Que mude o seu destino mas eu preciso te dizer que o maior profeta na sua vida é você mesmo. Deus te deu uma boca, uma língua. Para profetizar a respeito da sua própria vida. Você é a terra mais fértil para a sua boca. Eu posso orar por você e te abençoar. Amém? Mas se você não abençoa a si mesmo. Profetiza sobre si mesmo. Crê nos sonhos de Deus para você. Que valor tem? Você precisa olhar no espelho e amar o que você vê. E mesmo quando você estiver naquele dia mau, em que o que você vê você não gosta. Você precisa ser profeta e declarar. E declarar aquilo que você deseja viver. Algumas coisas na sua vida você não é, você está. Talvez 2020 tenha sido muito difícil e você está prejudicado financeiramente. Mas isso não significa que você é um falido, Deus quer te levantar. A pandemia prejudicou teu casamento, balançou as tuas estruturas relacionais e você está numa crise, mas você não é a crise. Deus vai te tirar dessa crise, vai te dar um casamento abençoado em nome de Jesus. Mas é você que precisa profetizar como o profeta no vale dos ossos secos, Ezequiel, Deus leva ele pro, literalmente para o cenário de um cemitério, só osso, e diz, e aí profeta, podem esses ossos voltar a viver? Imagina que eu te leve no cemitério de Teresina, e te faça essa pergunta, e aí, esse povo aqui pode voltar a viver? E o profeta diz, Senhor... Só tu sabe disso aí. Esse só tu sabes é quando a gente não quer dizer que não crê, né? E Deus diz, ei, abre tua boca. Ordena que os ventos venham dos quatro cantos e sopre sobre o vale. Então o profeta se posiciona. Não por aquilo que vê, mas por uma palavra de Deus. E quando ele libera a palavra, a Bíblia diz que os ossos vão se conectando, vão se ligando. E Deus levanta um grande exército. Você precisa cuidar da sua mente, lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, assistindo filmes inspiradores, tendo conversas positivas e falando de futuro, esqueça passado. O passado passou, não há mais o que mudar, não há mais o que fazer ou corrigir. Se você errou, errou, aprenda com o erro e prossiga se você foi ferido, seja fortalecido, e permita a sua ferida, gerar cura para outras pessoas, mas não viva no passado, assista bons filmes, pelo amor de Deus, tem gente que gosta de assistir o Exorcista, vamos ver um filme assim amor, para a gente descansar a cabeça, vamos meu bem, coloque aí Bruxas de Blair. Você está enchendo a sua mente A sua casa com um show do diabo Morte Perseguição Aflição Dor Choro Assista filmes que tragam inspiração Assista filmes que no final Te façam refletir sobre a vida E buscar ser melhor A gente está colocando Para dentro muito lixo e a gente precisa abandonar esse lixo, e entender que Deus nos deu uma folha em branco, e uma caneta para escrever a nossa história na presença dEle, isso é evangelho de verdade, poder para reescrever a sua história, quantos aqui se pudessem, voltariam no passado e mudariam algumas coisas, ah, seria bom demais se tivesse um botãozinho de delete né, você vai lá no HD da sua vida, e diz, isso aqui eu vou excluir, isso não vai fazer parte da minha vida, eu já me peguei pensando, por que, que Deus não apaga a nossa memória, quando nos salva? Porque Deus não quer filhos mimados, que simplesmente aprendam a ignorar a dor, Deus quer filhos fortes, que sejam fortalecidos através das dificuldades eu aprendi muito cedo que Deus não livra ninguém do deserto Deus livra no deserto amém? amém? Às vezes você passa a semana comendo lixo e no final de semana quer sentir a presença de Deus e é difícil tem gente que passa a semana comendo comida de demônio e no final de semana quer provar do pão da vida e o poço está entulhado você precisa limpar seus poços, desentulhar o poço da mente, sabendo que o mundo vai jogar entulho em você, lixo todo dia, os filmes, a internet, os jornais, os assuntos, as pessoas, carregam lixo, e elas vão tentando jogar isso sobre alguém e se você não toma um banho na presença de Deus todos os dias, e é lavado pela palavra e pelo Espírito Santo, você anda por aí cheio de lixo, quem é que nos purifica? quem é que nos lava da sujeira do mundo? que ferramenta pode limpar nossa mente de tantos pensamentos maus? porque se você for igual a mim, tem dia que eu não me reconheço, tem dia que eu digo assim, o que que eu estou pensando isso gente? Pelo amor de Deus Eu vou dar uma caminhada que hoje eu estou muito doido Aí Flávio diz assim, Tá tudo bem? Eu digo amor, tá, tá quase, e ore por mim aí Que eu vou andar essa Raul Lopes todinha aí E na volta eu vou orar e vou ler alguma coisa E quando eu percebo que a minha mente está pesada, cansada Querendo ceder a pensamentos maus, mágoas eu vou para a palavra Eu vou para a presença do Pai E eu te garanto Que um minuto na presença de Deus É capaz de arrancar Todo o lixo que o mundo jogou no teu coração De tudo que tu deve Guardar Guarda a tua mente Porque dela Depende Toda a tua vida Uau Uau de tudo que tu deve guardar, guarda teu coração, tua mente, você já viu pessoas boas, gente boa, gente trabalhadora, que de repente, não serve mais para nada, porque adoeceu da mente, não entendeu o que Salomão falou, a gente vive uma vida frenética, em busca de mais dinheiro, em busca de melhoria disso, de melhoria daquilo, a internet nos trouxe a possibilidade de realizar muitos projetos ao mesmo tempo. Então você realiza algo com um aqui, daqui a pouco faz uma live, depois está numa videochamada, depois está resolvendo outra coisa. E no WhatsApp você mantém 10 conversas ao mesmo tempo. O ser humano não foi programado para andar nessa velocidade. E junto com essa aceleração na mente do ser humano nasce a síndrome do burnout. Burnout é quando você chega no limite e torra o seu limite É gente que está torrada É gente que só chora Que fecha a porta do quarto, a janela e diz assim Eu não quero sair daqui É gente que prefere morrer É gente que não tem força para se levantar da cama Mas que antes era completamente saudável Mas se abandonou emocionalmente, espiritualmente e mentalmente não para para contemplar o belo, a natureza, não para para ter um diálogo e olhar nos olhos dos filhos, não pega um cineminha com a esposa, eu recomendo que você vá essa semana, está passando mulher maravilha, maravilhoso, olha para o teu vizinho e diz, ei, você ainda não é anjo, seja gente, a verdadeira espiritualidade, ela não rouba de você a sua humanidade, pelo contrário, promove ainda mais, te faz mais humano, te faz amar o próximo, a natureza, dá valor ao calor do sol, ao mar, a ligação de um amigo, olhar nos olhos dos seus pais, quantas pessoas não perderam os pais na pandemia, ou perderão durante os próximos anos, porque a vida é assim. Nós nascemos sem nada e morreremos sem nada. O que se carrega então de uma vida, em que não se leva a nada do que se conquista aqui? Experiências. Experiências. Relacionamentos. Invista na sua família. Invista nas pessoas que você ama invista em você mesmo leia a palavra de Deus coloca para dentro de você aquilo que te edifica Senão uma hora vai chegar a gota d'água você já ouviu falar de gente que explodiu do nada hoje me mandaram uma figurinha de whatsapp o cara pega a árvore de natal e joga numa mulher ela estava jogando papelzinho nele Jogou um, dois E ele disse para, stop Nessa hora o Espírito Santo diz assim Stop mesmo mulher Mas ela não stop Ela jogou a gota d'água hum. Quando ela jogou a gota d'água Tudo que estava acumulado dentro dele Explodiu Por que, que as pessoas se matam no trânsito? Por que, que as pessoas pulam de uma ponte desistindo da vida? Por que, que as pessoas fazem as malas e, e saem de dentro de um apartamento, de uma casa e deixam a família para trás da noite para o dia? Recentemente um casal muito famoso se separou e a esposa disse assim, olha eu não faço a menor ideia de por que que ele saiu daqui, foi do nada, não existe divórcio do nada, não existe suicídio do nada, não existe homicídio do nada, as pessoas vão acumulando Acumulando frustrações Dores, rejeições Uma vida cheia de lixo Uma vida cheia de pecado Uma vida distante de Deus Até que vem a gota d'água Não permita Que a sua mente O seu coração acumule lixo Vá para a presença de Deus Entregue o lixo Para Ele E receba graça, favor e misericórdia Sobre a sua vida tem gente que só fala palavrão, você conhece alguém que tudo que fala tem que falar palavrão, está cheia de lixo, tem gente que trata todo mundo mal, está cheia de lixo, gente que trata os filhos mal, abusa dos filhos, bate nos filhos, infelizmente no Nordeste, uma taxa altíssima de pais que abusam sexualmente de suas filhas, são monstros e criminosos, e devem ser denunciados, porque isso é desumano, é gente cheia de lixo, que está dentro da igreja, mas não bota o lixo para fora, não se permite ser curado, aprendeu a conviver com lixo, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus… Se disfarça de todo o lixo em 2020 Não leve nada de 2020 para 2021 Deixa esse ano para aqui, morrer aqui Deixa os últimos anos ficarem para trás Deus tem um ano completamente novo para te dar de presente Agora entre nesse ano novo Renovado Com um coração novo, uma mente renovada e descansada na presença de Deus Tem gente que. Que gosta do lixo. Tem gente que vem para a presença de Deus, mas ainda flerta com o lixo. Aí amo louvor aqui. E canta e transborda na presença de Deus. Mas quando vê no Instagram convite para uma micaretazinha, é para um carnaval, para um show de vete, de, de asa de águia. Não sei nem se existe mais asa de águia. Era da minha época isso aí. Se treme todinho, oh meu Deus do céu, que lixo maravilhoso. Que vontade de botar um abadá e ficar pulando naquele lixo. Ei, você não precisa mais correr atrás de trio. Tem um trio que te salvou e te libertou. O nome dele é Deus Pai. É o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aprenda a proteger a fonte se você preserva a pureza da fonte, tudo que sai dela vai ser puro e agradável, Filipenses 4, versículo 8, o apóstolo Paulo vai nos dar um conselho muito bom aqui, ele diz o seguinte, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos aqui agora um filtro, de um dos maiores apóstolos que já existiu. Sobre o que devemos pensar. E aí você vai entender que vai haver uma guerra. É literalmente quando a gente assiste Tom e Jerry, e aparece aquele ratinho anjo e o ratinho diabo do outro lado, você vai ter essa batalha na sua mente, nós vivemos num mundo de pecado, e o pecado te será sugerido todo o tempo, mas nós temos aqui uma direção de Deus para um coração, uma mente saudáveis, e, e Paulo está dizendo, tudo que é de verdade, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pode colocar isso dentro da cabeça, vamos começar 2021, fazendo um filtro de quem nós seguimos nas redes sociais… porque são essas pessoas aqui, que estão influenciando o nosso dia a dia, o que elas vestem, o que elas falam, o que elas compram, o que elas cantam, influencia a nossa semana, quem tem sido voz no teu coração? Será que você não está se sentindo pesado, distante de Deus? E algumas das áreas da sua vida que estão em sofrimento Não estão porque Você ouviu a voz errada Você se moveu Para longe da voz de Deus E obedeceu uma voz que Até te deu algum prazer no início Mas no final das contas era destruição A boa notícia é que Deus é o Deus do recomeço o diabo pode ter te atacado, cirandado, escravizado, toda a sua vida, se você decidir hoje, pensar nas coisas do alto, hoje a sua vida muda, o que é que você carrega dentro de você? quais são os valores mais fortes, que você cultiva e preserva, tem um programa de televisão muito bom, em que os, é um programa americano, os apresentadores compram containers fechados, e sem saber o que tem dentro Porque cada família americana Eles tem uma cultura que eles chamam de storage Depósito O americano não pega toda a tralha que ele tem E coloca dentro da garagem dele não Porque não cabe E como os Estados Unidos é um país de muito consumo Eles compram todo o tempo Às vezes indo lá Você passa na porta de algumas casas tem sofá zerado na porta E se você quiser você pode pegar e levar só porque saiu um novo automático E o negócio lá é chique, tu aperta o botãozinho psss, Show de bola Então eles compram containers em algumas áreas Para colocar tudo que é tralha que pertence a eles E alguns deles morrem E a família coloca esse container fechado à venda Existem os caçadores de recompensas O cara vai lá, quanto é esse container? 4 mil quatro mil dólares, não está caro, mas pode ter aí dentro, uma moto, pode ter um cortador de grama, que vale mil dólares, pode ter isso, pode ter aquilo, e vocês vão vendo eles comprando, às vezes e não acham nada, só roupa velha, mas tem uns que acham coisas valiosíssimas, são pessoas comprando coisas, em busca de riquezas, que estão escondidas no meio do lixo, foi justamente isso que Jesus fez com a gente A palavra diz que Ele nos arrancou do império das trevas E nos trouxe para um reino de luz Estávamos condenados, perdidos em nossos pecados e delitos Mas Ele se fez justiça em nosso lugar e nos resgatou Estávamos perdidos no meio do lixo e fomos comprados, porque Deus viu grandes riquezas dentro de nós, uma vez eu perguntei para um pastor muito conhecido, qual era o segredo de ter uma família tão abençoada, e um ministério tão poderoso, e ele disse para mim, Deus me escolheu porque não tinha ninguém pior, eu fiquei uns cinco minutos tentando entender o que ele tinha me dito, e ele disse, filho, sabe quando você vai ali no atacadão, no açaí, com aquele saquinho transparente, você vai escolhendo o melhor tomate, a melhor cebola, a melhor batata, e compra, Jesus fez o contrário, toda vez que você vai comprar fruta e verdura, sempre tem aquele monte que caiu no chão, ou que está machucado, ou está com bicho e ninguém tirou, Jesus comprou justamente esses, os feridos, machucados, cheios de bicho, e pagou por eles, estes somos nós quando não tínhamos nada de valor para dar a Deus a palavra diz em João 3,16 que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não sofra mas tenha vida eterna, fomos comprados por um Deus, que viu riquezas em nós Deus viu riquezas em você, olhe bem para quem está do seu lado aí olhe bem, Deus viu riqueza nessa pessoa, não é para paquerar não irmão, só para olhar, Deus viu riqueza nessa pessoa, algo de valor muito especial em você, que moveu o coração de Deus a entregar Jesus por ti, a pergunta é, se Deus viu tanto valor em mim, por que que eu não consigo ver? se Deus viu tanto valor em mim a ponto de sacrificar seu único filho por mim, por que, que eu não consigo ver? porque você está cheio de lixo porque você acumulou lixo demais ainda tem muita coisa do mundo no teu coração ainda tem muito passado na tua mente está na hora de se livrar do lixo o que você tem de mais precioso na sua vida hoje Ainda não se manifestou, não se manifestou Talvez Porque tem muito lixo dentro de você Mude o que você vê Mude o que você ouve Mude o que você pensa E os frutos do futuro serão melhores Do que os frutos do ontem Gálatas 6,7 A palavra do Senhor diz assim Não se deixem enganar de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, Gálatas 6,7, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, o que o homem semear, colherá, é a lei do retorno, se você planta uma vida de cuidado com a saúde, você vai ser um velho saudável, se você é um cara romântico que elogia sua esposa, dá presentinho, carinhoso, que estimula ela, cuida dela, teu casamento vai ser maravilhoso. O termômetro do casamento é a esposa. Se você quiser saber se você está indo bem, pergunta para ela, ela vai ser sincera contigo. Amor, como é que a gente está? Porque o homem é iludido. Homem acha que está tudo bem Homem briga hoje amanhã está na paz E a irmã pega e abre uma pasta no HD dela e bota Dia 20 de dezembro de 2020 Está anotado Só que se você planta compreensão Verdade, amor e o amor não é, não é ser perfeito não, o amor é ser sincero, é saber pedir perdão, é saber recomeçar, é saber lutar para ser melhor, está lá em 1 Coríntios 13, tudo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, amar de verdade não é para menino, porque menino confunde amor, com ter a sua vontade realizada, Amar de verdade é para quem está disposto a abrir mão da sua vontade para servir o próximo, por isso Jesus é a nossa referência de amor, porque poderia ter permanecido em toda a sua glória com Deus, mas a Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória e veio para nos servir, nos amar e morrer por nós o verdadeiro parâmetro de amor, não é estar tá acontecendo o que eu quero, então eu sou amado, não, É eu estou servindo, eu estou dando mais de mim, eu estou mudando, é, eu não sou mais o Fred, que casou com a Flávia, há 17 anos atrás, não sou, senão eu não amava minha mulher, eu tive que mudar, um bom marido muda, Quantos são maridos aqui nessa noite? Levanta a mão Você que está perto, diga para ele Um bom marido muda Diga mesmo, irmão Não medo de apanhar não, pode falar Um bom marido muda O pastor Fred mandou dizer Bota a conta para mim aí A gente fica nessa coisa nordestina De que homem não chora Homem não muda Homem tem que ser orgulhoso Homem não pode pedir perdão Senão ele não é muito, ele não é muito homem o homem não pode se emocionar, o homem tem que ser orgulhoso, duro, isso é bobagem, a palavra diz que Jesus chorou, Jesus no Getsemane com os seus discípulos disse, eu estou profundamente triste até a morte, só que um homem de verdade nunca desiste, nunca desista da sua família, nunca desista da sua esposa, nunca desista dos seus filhos, Nunca desista dos sonhos que Deus plantou no teu coração Eu tenho que dizer isso para alguém aqui nessa noite Tem sonhos que estão dentro de você que não são seus Foi Deus que colocou esses sonhos dentro de ti E na hora certa Deus abrirá as portas certas para você Permaneça fiel à palavra que Deus te deu no início Uma vida curada é fruto de uma mente curada E uma mente curada é fruto de escolhas melhores como a gente leu no início A gente está dormindo tarde Comendo muito Com a cara grudada na televisão Ou no tablet ou no celular Só vendo notícia ruim Só assistindo live Tentando fugir da realidade Enchendo a nossa mente de ansiedade preocupação eu vim aqui nessa noite para te fazer um convite ao descanso Jesus disse Vinde a mim todos vós os que estão cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Você quer é alívio? Jesus tem alívio para você nessa noite Mas a gente não pode viver só de buscopan e tilenol espiritual A gente tem que mudar o estilo de vida quando você tem um piripaque, uma queda de pressão, desmaio, de um problema de colesterol, com a diabetes, você se desespera e vai no médico. Aí ele te diz assim: "Olha, você tá tá mal, teu estilo de vida te trouxe até aqui. Você precisa mudar. Eu vou te passar alguns remédios para controlar a sua pressão, sua glicemia mas daqui para frente você não pode mais viver do mesmo jeito você tem que ajustar seu estilo de vida amém? vamos trazer isso a área espiritual e emocional você passou por uma depressão você não pode mais viver acelerado como você vivia sem perdoar ninguém, carregando um monte de defunto no seu coração você tem que perdoar, você tem que ser uma pessoa mais leve teve um burnout, trabalhou demais, priorizou demais, dormiu quantas vezes, quatro da manhã, cinco da manhã estudando, e isso forçou teu corpo, você é uma pessoa que não estava nem aí para pecado, fumou maconha, usou droga, participou de orgia, bebeu, brigou, matou, e agora você vem para a presença de Deus, Deus te diz, eu vou te trazer alívio, mas daqui para frente, você tem que ser uma nova criatura você tem que viver uma vida nova, para que você possa alcançar saúde de verdade, uma vida curada é fruto de uma mente curada, e uma mente curada é, fruta de, é fruto de escolhas melhores, que em 2021 você faça escolhas melhores, que você faça a escolha de perdoar hoje, e não amanhã, fala para o teu vizinho, você quer me conhecer de verdade? Me ofenda Tem gente que é um santo, meu irmão Quando você ofende, vem, vira o giraia <risos> Perdoa logo Para de guardar ofensa Mulheres, pega esse teu HD aí Taca no lixo esquece o que aconteceu no passado, esteja disposto a perdoar, recomeçar, viver uma vida nova, o melhor sempre está à frente, sempre está por vir, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o que aconteceu ontem já não importa mais, hoje Deus nos deu mais uma medida de misericórdia e disse, filho, filha, viva uma vida plena na minha presença e abandone o seu passado, Mude de ambiente Às vezes a gente precisa mudar de ambiente Quando a gente quer mudar de vida E guardar nosso coração O que é, que é mudar de ambiente? É priorizar estar perto de pessoas que honram a Deus Tem gente que diz Pastor, mas eu não posso Porque meus amigos vão me condenar Vão dizer que agora eu virei um crentelho Que eu virei agora um pastozinho porque eu sou crente eu não bebo mais, porque eu sou crente eu não faço mais, realmente porque você é crente, você agora é uma nova criatura, e não há como existir duas versões de você, uma que vai agradar os seus amigos, e outra que vai agradar a Deus o apóstolo Tiago diz que ou você se faz amigo de Deus, inimigo do mundo, ou você se faz amigo do mundo, inimigo de Deus, porque eles são contrapontos, um é a antítese do outro, eles estão em sentidos contrários, Deus quer te levar por um, um, contra o sistema do mundo, e o mundo quer te levar na correnteza, então para mudar de mente, para ter uma mente curada, você precisa mudar de ambiente, sai daquele grupo do zap da pornografia irmão bloqueia aquele mala que fica te mandando foto de prostituta e vídeo pornô e sua esposa já reclamou pra caramba e você insiste porque você é um cabeção bloqueia aquela menina que fica te mandando mensagem sabendo que você é casado ou aquele cara que fica te dando olhares que você sabe que não são normais, mesmo assim você mantém, porque está carente, muda de ambiente, decida romper com aquilo que arrisca a tua saúde relacional, tua saúde mental, decida romper com aquilo que é laço de morte para a sua vida, eu conheço homens, que por darem brecha para o adultério, terminaram a vida em coma alcoólico, ou se suicidando porque perderam a família, e eles eram os safadões, até a mulher dizer, eu não quero mais, acabou, vou me divorciar, eles não conseguiram digerir, e recomeçar, antes que você perca o que tem valor para você, perca aquilo que te traz para longe de Deus, mude de ambiente, e como você vai mudar de ambiente, muda de roupa também, fala para o teu vizinho, muda de roupa, você não precisa se vestir como uma paniquete, você é uma mulher santa, você é um homem santo, o que traz valor à sua vida, mais do que o teu corpo, é a graça de Deus sobre ti, e se um homem se aproxima de você só porque ele está interessado em alguma parte do seu corpo, na verdade ele não quer o que está dentro, ele só quer o que está fora, e você precisa proteger seu corpo, porque a Bíblia diz que seu corpo é templo do Espírito Santo, pastor então como é que eu sei o que eu visto e o que eu não visto? Pergunta para ele, Tá bom Jesus essa saia aqui? Está legal esse decote? Pergunta para Ele Desmude de roupa Vista aquilo que te protege Aquilo que te faz bem Você não precisa andar como uma freira Como um padre Mas também Não vá para o outro extremo Essência, ordem Fazem parte do reino de Deus Mude o que você fala Porque o que você fala Constrói seu futuro o que é que você tem falado? O que é que você diz quando você está de cabeça quente? Isso está construindo teu futuro O que é que você diz quando você está cansado? O que é que você diz quando você briga? O que você diz constrói futuro A terra foi construída através da palavra Deus disse haja luz e houve luz mas alguns de nós estamos insistindo em dizer, haja trevas, haja divórcio, haja separação, haja enfermidade, haja mágoa, haja doença, haja maledicência, haja insegurança, haja divisão, você quer saber quando uma pessoa tem que estar do seu lado ou não? Verifique a qualidade dos assuntos dela, como filtrar uma amizade pastor Fred? Ouvindo, senta e ouça o que a pessoa tem a dizer, se o que ela diz te abençoa Promova ela seu amigo Se o que ela diz não abençoa Coloque uma distância segura Amém? Eu costumo dizer que tem irmão em Cristo E primos em Cristo Tem umas pessoas aí que eu chamo de primo falei, Gente, calma, esse ainda é primo Ele ainda vai ser alcançado Jesus vai fazer a obra na vida dele Amém? Porém, caminhe com irmãos porque o reino de Deus é uma família Para terminar Mudo disco Eu lembro que Eu sempre fui muito insistente O que eu queria na minha vida Eu só falava daquilo E eu só pensava naquilo E Deus me deu um filho muito parecido Eu chego em casa meu irmão É Youtube, jogo, computador é Processador Ele é louco por informática só fala nisso, e quando eu só falava de música para o meu pai, bateria, instrumento, isso e aquilo, ele dizia assim: Fred, muda o disco. Como assim muda o disco? Fala de outra coisa comigo, cara. E eu acho que para alguns de nós aqui, Deus olha e diz assim: Ei, muda o disco. Você pode me ajudar? Olhando para essa pessoa e dizendo isso: Muda o disco se você gosta de mimimi, compre um gato gago, mundo disco, tem gente que só fala da mesma coisa, não pastor, porque lá em 1990, é porque eu quebrei, meu sócio me roubou, e, não sei que, e você construiu todo o seu futuro, no fundamento de uma falência, de um problema, aquela pessoa não, nem mais faz parte da sua vida, mas a, a marca ainda está lá, muda o disco, se você tiver de escolher algo para falar, fale daquilo que é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, e traz virtude ou louvor, nisso pensai, amém? Eu quero te convidar, com sinceridade, a entrar em 2021 de maneira profética, assumindo o seu lugar em Cristo, e vivendo uma vida curada,